0: Siemanku. Myślę, że.
1: Na Bo mamy
2: bardzo długi mikrofys przygotować. Dzidaj i do przodu, dzidaj i do przodu. Z pewnością najstarsza.
1: Bardzo dobra. Dział sportu. W ruinie na razie. <głos> Zaczynamy niemożliwe zalatniam od ręki, tylko na trzeba. Poczekać. Simna
2: Wycięstwo i idziemy na rynek.
0: Hola, hola!
1: Głos z Rejmonta. Witamy Was bardzo serdecznie, jesteśmy w drugim odcinku programu Głos z Raymonda. witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Stańczyk i przez najbliższą godzinę będę miał okazję rozmawiać tutaj w naprawdę znakomitym towarzystwie z moimi gośćmi. Jednym z nich jest oczywiście nasz stały ekspert programu, czyli Sebastian Kuźma. Witam Cię bardzo serdecznie, Seba. Widzowie jeszcze z pewnością znają doskonale. Dobry wieczór. Witam Cię. Jest z nami również Mateusz Karoń. Witam Cię również Mateuszu. Dobry wieczór. Oraz jeszcze jest z nami człowiek prosto z portalu Watch Extra Klasa, czyli Kamil Wawro. Witam Cię Kamilu. Siemka. No i przechodzimy od razu do tematów, a będzie dzisiaj o czym dyskutować w naszym programie. Mamy tutaj trochę do omówienia, bo będziemy chcieli sobie przede wszystkim porozmawiać o starcie sezonu ekstrakasy, no ale przede wszystkim skupimy się na tematach związanych z Wisłą, Kraków, także będziemy po kolei sobie omawiać poszczególne tematy, także myślę, że nie ma się już co zatrzymywać, przechodzimy powolutku do pierwszego tematu, a na początku będziemy chcieli sobie porozmawiać o okresie przygotowawczym Wisły-Kraków. Więc zerknijmy sobie, co tam się działo w trakcie okresu przygotowawczego Wisły Kraków. Teraz możecie zobaczyć na ekranach plany przygotowań Wisły Kraków. No i właśnie chciałbym cię zapytać, Sebastianie, jakie masz odczucia po tym okresie przygotowań już ten okres wynosi ponad 5 tygodni, bo w zasadzie tyle wynosi od startu treningów aż do dzisiaj ten czas. Także jakie masz Sebastian odczucia po tym 5-tygodniowym okresie pod okiem trenera Guli?
3: No jeśli chodzi o odczucia, wrażenia, no to nie przypomnę sobie znaczy na pewno bardzo dawno temu były tak dobre jak są teraz. Na pewno można być optymistą, gdy patrzymy na to, jakiego mamy trenera. W jaki sposób y, prowadzone są wzmocnienia, jakie jak, jak zawodnicy do nas przyszli, prawda? Począwszy od y, Hanuszka z Kwarki, El Magdwiego przede wszystkim, y, po Klimenta, y, Alana Urygi, który, Alana Uryga, który wróci, wróci do nas we wrześniu, czy Mateusza Mańskiego, Huberta Sobola. Naprawdę można być y, dużym optymistą. Wiadomo, rysą na, na tym szkle na pewno jest brak y, napastnika, aczkolwiek myślę, że. To jest jeszcze kwestia maksymalnie, no, kilku, kilku dni. Przeciąga się, jak dobrze wiemy, sprawa odejścia Brauna Forbes'a. Z tego, co słyszałem, jest to problem z jego wizą. Do, 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 do Chin cały czas biedny czeka, prawdopodobnie w Niemczech, na tą wizę. Ale no, ileż to może trwać, nie? Wątpię, żeby ten transfer się wysypał przez to. Także koniec końców na pewno, prędzej czy później... Y ten transfer zostanie sfinalizowany no i wtedy zaczniemy robić ruchy pod, pod napastnika. Pojawiły się wczoraj plotki, plotki, właściwie pojawiała się informacja od pana Tomasza Wodarczyka, że owym napastnikiem ma zostać Roginić spod Beskidzia, no ale ja myślę, że to jest zasłona dybna. Nie wątpię, że Wisła Kraków interesuje się takim zawodnikiem. Ja nie chcę mu nic, niczego ujmować. Myślę, że nie miał prawa pokazać z takiej strony, jak, z jakiej mógłby się pokazać, biorąc pod pod to, że na przykład grał w bardzo kiepskim podbeskidziu, nie miał z kim tam grać. Aczkolwiek myślę, że to nie jest mocniej na Kraków. Jeżeli ktokolwiek miał przyjść pod to prędzej będzie nic niż Roginik. Także myślę, że ta informacja i biorąc uwagę, że też wyszła od pana Tomasza Wodarczyka, no, który do, miewa dobre informacje, ale miewa też yy, chybione, jak na przykład z Turgemanem yy, nie wiem, z pół roku temu, także myślę, że to jest jako zasłana, na, prawdziwy napastnik przyjdzie, tylko najpierw musi się rozwinąć kwestia Brauna Forbesa, także jeżeli, podsumowując, jeżeli chodzi o odczucia, to, to, to bardzo dobre, praktycznie nie były tak dobre bardzo, bardzo dawno temu.
1: No właśnie, no ciekawa jest ta cała sprawa z tym napastnikiem, no wszelkie ruchy tak naprawdę, no, w kwestii nowego napastnika, tak naprawdę właśnie, tak jak wspomniałeś, są uzależnione od tego transferu Brauna Forbesa, czy on w końcu dojdzie do skutku, miejmy nadzieję, że dojdzie, no ale faktycznie, jeśli miałby się pojawić za niego ten zawodnik z Byskidzia, no tutaj osobiście, no wolałbym jednak zatrzymać wtedy Brauna Forbesa i myślę, że większość kibiców również by tego chciała, ale my możemy tylko spekulować. No i tutaj właśnie przed chwilą mieliście okazję Państwo widzieć, co się działo w ogóle, jeśli chodzi o Wisłę Kraków w tym sezonie przygotowawczym. Zerknijmy sobie zatem właśnie na wyniki tych meczów sparingowych. Wisła wygrała trzy pierwsze spotkania, potem przegrała z Resowią, Rzeszów no i na sam koniec remis przy Reymonta spod Beskidzień Bielskobiała. No i tutaj właśnie chciałbym Cię Mateuszu zapytać, jak Ty oceniasz w ogóle jakość tych sparring partnerów, czy to był dobry dobór tych sparing partnerów, jak Ty osobiście widzisz tą całą sytuację?
0: Hmm. Eee, przede wszystkim patrzę na ten okres przygotowawczy e, pod takim kątem, że Wisła dość szybko kontraktowała tych piłkarzy, to znaczy e, trener miał od, tak myślę, odpowiednią ilość czasu żeby z tymi piłkarzami sobie e, popracować żeby wdrożyć ich w zespół e, i to jest na pewno rzecz bardzo pozytywna, co do doboru sparing partnerów e, trudno jest mi się powiedzieć. Ja myślę, że, że, że bardziej jest to kwestia tego, co trener wdraża i tego, co e, chciałby widzieć w tych spotkaniach i pewnie najbardziej miarodajnym meczem byłby, czy powinien być e, ten ostatni mecz e, z Podbeskidziem e, i z tego meczu e, na pewno wypisalibyśmy sobie wiele rzeczy pozytywnych, ale też wiele rzeczy negatywnych, e, aczkolwiek ja cały czas byłbym za tym, żeby do tej nowej, przebudowywanej Wisły podchodzić z dużą rezerwą, dlatego że ten zespół w poprzednim sezonie był budowany pod kątem wysokiego pressingu, czy kontrpressingu, był, był budowany w zupełnie inny sposób niż ma to robić ten Gula, więc Podejrzewam, że dla części zawodników przestawienie się na inny model gry zajmie troszeczkę czasu, a do tego trzeba też dołożyć fakt, że mamy w zespole sporo nowych nazwisk i oni też muszą się. Y zaznajomić i z Taktyką, i y z kolegami z zespołu. Więc tak mówię, myślę, że myślę, że, że spokojnie trzeba do tego sezonu podchodzić, bo y bo po prostu jedyną odpowiedzią będzie to, co zobaczymy w trakcie sezonu.
1: No właśnie, bo przecież mogliśmy już zauważyć też w tych sparingach, jak mniej więcej to będzie wyglądało pod okiem trenera Guli, że właśnie w ataku będą kreowane, będzie dużo kreowanych tych sytuacji pod bramką rywali. No, w tych sparingach czasami brakowało tej skuteczności, brakowało tego napastnika, było to dosyć widoczne, no ale przy okazji właśnie było sporo mankamentów w grze obronnej, myślę, że właśnie tutaj to jest te to miejsce na boisku, gdzie myślę, że ze szczególną uwagą będą właśnie trenować tutaj pod okiem trenera Guli, żeby gdzieś poprawić te statystyki w defensywie, bo za dużo gdzieś tam pojawiało się takich sytuacji, gdzie w pewnym momencie no pozwalaliśmy na takie niebezpieczne kontrataki i właśnie tutaj choćby w, tym, w tych ostatnich meczach właśnie para Gruszkowski-Frydrych miała właśnie duże problemy przy takich wyjściach z kontrataku i myślę, że to jest właśnie to, nad czym będą po prostu pracować i na efekty tej pracy gdzieś trzeba będzie z pewnością poczekać w, przez no, parę tygodni być może, ale miejmy nadzieję, że to jak najszybciej będzie zaskakiwać i po prostu zawodnicy będą gdzieś tam powoli... Mhm.
0: E, jasne, jasne, masz rację, wiesz, ale e, e, jeśli możemy być troszeczkę bardziej konkretni, e, to zwróciłbym uwagę na to, że przy straconej bramce, kiedy Gruszkowski wychodził do pressingu i po prostu nie zdążył tego pressingu założyć skutecznie, e, zabrakło tak naprawdę asekuracji ze strony środkowych pomocników i to też jest zapewne e, część zadań, której, z których e, czy Żukow, czy Elmach-Liwi Elmach się nie wywiązali, i na pewno, na pewno potrzeba więcej asekuracji, ale powiem Ci, że to co, to, co zauważyłeś na początku, to, że Wisła stwarza sobie dość dużo sytuacji, to jest prawda, to bardzo fajnie wyglądają skrzydłowi moim zdaniem, to znaczy są bardzo aktywni. Wyłapałem ciekawy niuans taktyczny z tego spotkania z Podbeskidziem, mianowicie między grającego w ataku Hugiego, a grającego na prawym skrzydle Jeboacha wchodził Starzyński i to powodowało, że, że Piotrek miał sytuację w zasadzie jeden na jeden ze stoperem na dość dużej przestrzeni, gdzie wiadomo, że skrzydłowy zawsze czy prawie zawsze będzie szybszy niż stoper, bo po prostu jest to taki profil piłkarza, który zazwyczaj ma dysponuje tym gazem, tym przyspieszeniem i faktycznie dwie albo trzy sytuacje groźne sobie Wisła dzięki temu manewrowi taktycznemu stworzyła. Bardzo ciekawie to wyglądało i też trzeba, trzeba Starzyńskiego pochwalić za postawę w tych spaliniach, bo widać, że ten chłopak rośnie w oczach.
1: no Oprócz właśnie Piotrka Starzyńskiego bardzo mi się też podobał w... Tych, przynajmniej tych sparingach ją je była, który gdzieś po tej rundzie wiosennej gdzieś no, przygasał troszkę, nie ukrywam, i były obawy, czy ten chłopak jeszcze będzie w stanie się iść gdzieś w dobrym kierunku, rozwijać się właśnie w barwach Wisły Kraków. Okazuje się, że no, w tych sparingach wyglądał nieźle. I obyszedł gdzieś też tą drogą, mam taką osobiście też nadzieję. No i wiadomo, no, liczę też, że Jan Kliment jak już pojawi się w 100% gotowy do gry, no to wiadomo, to też nie jest napastnik, który z góry gdzieś zagwarantuje no, kilkanaście bramek w sezonie i tak dalej, ale liczę, że on też gdzieś tam wspomoże Wisłę w zdobywaniu tych bramek, no i też, że pojawi się jednak ten napastnik gdzieś tam na horyzoncie, bo na pewno jest to taki brakujący element i gdzieś tam czytając Twittera też, czy tam opinie po, po tym meczu, no rzucało się właśnie w oczy, że no ciągle gdzieś tam kibice no, gdzieś tam jednak narzekali na tą nieskuteczność, na ten brak napastnika, no ale cieszy, że przede wszystkim jest gdzieś tam możliwość kreowania tych wszystkich sytuacji, także są plusy, są minusy po tych sparingach, no i teraz po prostu trzeba będzie te minusy gdzieś tam zacząć likwidować, no a powolutku też gdzieś jeszcze bardziej uwidaczniać te plusy mhm. na boisku.
0: Wiesz, jeszcze, jeszcze w kwestii napastnika
1: rozmawiałem chwileczkę
0: przed wczoraj z Tomkiem Pasiecznym i e... O ile to nie jest zasłona Dymna, Tomek mówi, że Wisła na ten moment chce być spokojna na rynku transferowym, raczej czekać na, na jakąś okazję, a jak wiadomo, taka może, może trafić się w każdej chwili, ale zazwyczaj one zdarzają się pod koniec okienka transferowego, gdzie komuś parę opcji nie wypali, a niestety trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Wisła... No, nie będzie pierwszym wyborem dla, dla wielu piłkarzy, którzy do niej trafiają, bo po prostu jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i jako Liga, i jako klub, więc myślę, że, myślę, że to nie jest zasłona dymna. Myślę, że Wisła po prostu będzie czekać na okazję. Co do tego Rogi Wiecie co, ja nie wiem, czy, czy, czy jest w tym coś prawdy, czy nie. Statystyki tego zawodnika z Ekstraklasy są po prostu bardzo słabe, a kwota, która pada w, Tomka, w artykule Tomka wodawczyka no, też jest dość wysoka. To jest w granicach 200-300 tysięcy euro, czyli w okolicach miliona złotych. Milion złotych za piłkarza, który zdobył dwa gole w Ekstraklasie, to jest bardzo dużo. No, więc myślę że, myślę, że to po prostu jakaś, jakaś plotka albo roginic ma iść do jakiegoś innego klubu i ktoś gra na, na podbicie ceny
1: no niewykluczone, że to jest właśnie taki puszczony news taki, żeby po prostu gdzieś tam zrobić taką ciek kontrolowany tak, dokładnie no to myślę, że powoli sobie będziemy zamykać ten temat sparingów będziemy powoli iść dalej w naszym programie Teraz zerknijmy sobie może jak w ogóle wygląda kadra Wisły-Kraków przed nadchodzącymi rozgrywkami. Zaczerpnęliśmy ją z oficjalnej strony Wisły-Kraków, no generalnie jest dosyć duże bogactwo, trzeba powiedzieć, że ta kadra jest w miarę powiedzmy tak no zbalansowana pod tym względem, że gdzieś na każdą pozycję mamy jakiegoś rezerwowego i na pewno względem zeszłego sezonu wydaje mi się, że mamy przynajmniej też kim postraszyć z ławki rezerwowych. Jakie masz, Kamilu, odczucie w temacie kadry właśnie Wisły?
2: Ja szczerze mówiąc jestem zadowolony tymi transferami, które odbyły się w tym, okienku transferowym, ponieważ udało się pozbyć troszkę zawodników, którzy mniej sprawdzali się w poprzednim sezonie oraz takich, którzy już raczej kończą swoje kariery, więc na pewno jestem zadowolony z tego, że Alan Uryga do nas dołączył, to oczywiście było wiadomo dużo wcześniej, lecz ten środkowy obrońca, drugi obok Fydrycha zawsze był taką, można powiedzieć niewiadomą i potrzebowaliśmy takiego zawodnika, który będzie dawał spokój, ale czy będzie dawał, to o tym się Przekonany, na pewno jestem też zadowolony z tego, że tak dużo ofensywnych pomocni zawodników, pomocników czy napastników dołączyło do naszego zespołu. Osobiście na pewno jestem ciekawy, co pokaże skwarka, ponieważ jest to zawodnik z dość dobrym CV, z dość dobrą przeszłością, bodajże w żylinie, o jeżeli się nie mylę. Rozegrał tam bardzo dużą ilość spotkań, zdobył mistrzostwo z żyliną oraz bodajże z z tym, z tą drużyną z Węgier, ale już to nie pamiętam. Niektórzy się... to właśnie jest mega ten mega y, y, trudna nazwa, więc z tego jest na pewno zadowolony i tak jak właśnie w... chyba ty wspominałeś, Mateusz, że mamy kim postraszyć z ławką, w ko... z ławki, że w końcu, że ktoś może wejść, ktoś może szarpnąć, nie tylko będziemy musieli patrzeć na y, tego jebocha, który jest dość szybki, ale troszkę ucichł pod koniec sezonu, ale to też cały zespół ucił trochę, y, więc na pewno jeszcze fajnie, że dooczył Jan Klement chociaż nie jest to zawodnik jakoś tak, o, jakoś tak mega, mega bramkoszczelny, ale ma tych swoich bramek, szczególnie w ostatnim sezonie szczelił ich 10, więc to też jest, będzie taka fajna, y, w taki, w takie fajne wzmocnienie. No i najbardziej, czego mi brakuje, to chyba prawy obrońca, bo nie wiem, czy nie wiem, kto tam będzie szykowany. Ja myślałem, że Gruszkowski będzie tym prawym obrońcą podstawowym. No i oczywiście jest, ten, jest też Sadlok, no ale wiemy, że ten Sadlok jest już troszkę wiekowy i zdarzają mu się te, te błędy w poszczególnych mieczach, więc ja ogólnie A nie, Kamilu, patrzę... Jak
3: mówisz o prawej obronie, no to Gruszkowski albo shot. Sadlok, no to tylko lewa do rywalizacji z Hanuszkiem, Łachowiakiem, albo ewentualnie na środek taka opcja rezerwowa. Na prawej to tylko Gruszkowski albo shot.
2: No tak wiem, ale ja pamiętam tego shota z końca, z końcu, czy tam z drugiej połowy sezonu i to jest chłop mega elektryczny. Ja go nie widzę, szczerze mówiąc.
3: No ja w też grze. uważam, że bardziej grudzkowski niż szot.
2: No tak, tak. Więc ja myślę, że to jest zawodnik, oczywiście no nie już, nie taki bardzo młody, ale młody i myślę, że warto jest mu dać taką ostatnią szansę gdzieś na wypożyczenie, żeby gdzieś się ograł, bo jednak wiemy, że Wisła nie jest w tym momencie sportowo top w Polsce, ale to jest zespół, który Dalej ma tą presję kibiców, oczekiwań i no nie wiem, czy ten chłopak po prostu umiejętnościami nie dojeżdża, czy głową, więc myślę, że warto byłoby mu dać szansę gdzieś się rozegrać, bo w tym momencie, tak jeżeli patrzymy na ten, na ten skład, to prawy obrońca to jest według mnie no must have, który pasowałoby się wzmocnić, czy coś z tym zrobić, no i myślę, że ten napastnik, no też nie mówmy, że ten Kliment, czy nie wiem, czy też Hugi... Hugi, czy Hugi, będzie, no też może chyba zagrać jakiejś takiej troszkę roli napastnika, więc zobaczymy, co będzie.
0: Na pewno Wisła na tego Hugi'ego w ataku liczy e, i myślę, że dlatego nie będą się spieszyć z napastnikiem, bo dają sobie sprawę z tego, że Hugi może w ataku zagrać. E, wiecie co, ja myślę ogólnie pod kątem tego, co widzieliśmy w sparingach i tego, jak Wisła chce grać, że e, Trener Gula raczej będzie szukał piłkarza w stylu Klimenta czy właśnie Hugiego do przodu, aniżeli Forbesa, to znaczy będzie szukał piłkarza, który jest ruchliwy, a nie taki yy, silny, stateczny na, na rozepchnięcie jak Forbes. Oczywiście to nie jest zarzut w stronę Brown Forbesa, to jest po prostu inny typ napastnika. Niż, niż, niż Kliment i myślę, że po prostu Wisła będzie szła bardziej w stronę takich Klimentów, aniżeli Forbesów w tym momencie przy tej taktyce, ale to tylko moje odczucia.
3: To znaczy wiesz, pierwszym yy domniemanym wzmocnieniem, które zapowiedział trener Góra, który wiadomo już się nie spełni, miał być zdenek Ondraszek. także trener Góra nie jest przeciwny też takim, takim rozwiązaniom w ataku, takim zawodnikom, a więc myślę, że wszystko będzie, o wszystkim będzie decydował rynek, kogo nam się akurat uda ściągnąć.
0: Tak, ma... ale wiesz, ale zdenek Ondraszek to nie jest piłkarz stateczny. zdenek Ondraszek jest piłkarzem silnym, ale niebywale ruchliwym.
3: To znaczy, no, Brałem brałem pod uwagę to porównanie do Forbesa nie no bo można jakieś cechy wspólne bardziej jeżeli chodzi o dowódca porównać z Dęka, nie, jeżeli nie jest z dokumenta, nie? Dany jednak mm. bazuje na sile, na grze głową, na właśnie przepchaniu się z obrońcami. Także, a wspominam o tym, że dlatego ten Gula zapowiedział wtedy, jak podczas pierwszej właśnie po pierwszej konferencji, transfer Zdenka, mm. także też nie jest przeciwny takim rozwiązaniem, wiadomo, nie wypaliło mm. z tym transferem, no ale to wszystko będzie... To wszystko będzie to, co chcesz, momentu... powiedzieć,
0: chcesz powiedzieć, że szukaliśmy typowego czeskiego napastnika?
3: <śmiech> no, może, może nie aż tak, ale wiadomo, że Zdenek miał przeszłość, bogatą przeszłość w Wiśle. No i to było takie dosyć naturalne rozwiązanie, jak miałbym do nas przyjść. Nie wyszło niestety, nie wiem czego zabrakło? Myślę, że jednak z przebiła nas finansowo, że temat był, ale nie udało się. No ale tak zakończając, chodzi mi o to, że ten w ogóle nie jest przeciwny takim, takim napastnikom, którzy bazujemy tak na tej sile, na tej sile na tym, na tej główka, na tym przepchaniu się, jeżeli na właśnie rozgrywaniu akcji.
0: Uh -huh. eee, tak, tak, jeszcze wiesz, jeszcze jeżeli chodzi o czeskiego napastnika, przepraszam was za, za off-top. Eee, przypomniała mi się anegdota od Ireneusza i że eee, bo on pochodzi pod granicę czeskiej z Cieszyna. Eee, i, I jak grali sparingi przed sezonami, to starali się nie grać z czeskimi drużynami, bo każdy sparing z drużyną z Czech kończył się biatyką.
1: No to faktycznie ciekawe spostrzeżenie. E, ciekawe e, no ja jeszcze tutaj wracając do tematu, e, jak na początku zaczęliście, właśnie Kamil zaczął rozmawiać na temat obrońców, to ja tutaj właśnie. Myślę, że każdy chciałby, żeby po drugiej stronie, na tej prawej obronie był ktoś taki jak Hanuszek po lewej. Myślę, że to Mogę jeszcze przepraszam, mogę tak, jeszcze wejść w słowo, oczywiście, bo
0: oczywiście. zostawiłem sobie to na boczku. Wiem, że dużo gadam, obiecuję, że będę już ciszej. W obronie Gruszkowskiego. Ja uważam, że to jest profil piłkarza, który ma szansę być bardzo dobrym bocznym obrońcom, czy też wahadłowym, bo teraz ci wahadłowi coraz częściej wracają do łask. Uważam, że to jest piłkarz, który jest szybki, jest silny, więc ma te podstawowe cechy, na których można budować. Poza tym jest bardzo aktywny w ofensywie, lubi, lubi to robić i to też jest bardzo pożądana cecha, jeśli chodzi o bocznego obrońcę a jest przede wszystkim młodzieżowcem, więc boki obrony są stosunkowo łatwe do obsadzenia, jeśli chodzi o młodzieżowców, bo to nie jest ten newralgiczny sektor boiska, jak na przykład środek pola. I wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o tę prawą obronę, to warto temu chłopakowi dać szansę, warto na niego poczekać, bo jeśli on faktycznie na treningach pokazuje, że coś w sobie ma, to możemy mieć z niego pociechę. O ile on nie pójdzie w stronę Dawida, nie psuje, a nie umniejszając oczywiście, tylko, tylko po prostu będzie się dynamicznie rozwijał, to za jakiś czas możemy mieć z niego pociechę. Więc ja podchodziłbym do tego spokojnie, bo przepraszam jeszcze tylko do końca. Podchodziłbym do niego spokojnie, bo uważam, że żaden transfer piłkarza już gotowego, czy będącego już w swoim szczycie. Nigdy nie da nam tyle, co rozwijanie młodych własnych piłkarzy na dłuższą metę. A my jako klub pewnie oczywiście, my jako klub, jako, jako kibic Wisły pewnie tego potrzebujemy, pewnie bardziej potrzebujemy tego, żeby Wisła robiła. Pozdrawiam chłopaków z czatu gdzieś tam progres, jeśli chodzi o tę kwestie.
3: Ja jeżeli chodzi o Gruszkowskiego, Gruszkowskiego, to odkąd go zobaczyłem, to zawsze oni mówią, mówię, że on ma szansę być takim mądrzejszym burligą, jeżeli chodzi o Wisłę. Myślę, że wielkiego, znaczy wysokiego sufietu to on nie ma. Chciałbym żeby, 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 żeby się mylić, wiadomo, życzę mu europejskiej kariery, żeby na tyle się rozwinął, żeby jednak Europa go, bo go chciała, ale myślę, że jednak ma dosyć ograniczone możliwości, ale jeżeli chodzi o Wisłę, to mogą być one wystarczające i ma, może być on właśnie takim mądrzejszym burgigą. w sensie bez głupich kartek, bez głupich zachowań, ale też bazujący na sile agresji, w tym dobrym tylko słowa znaczeniu, no i jednak w akcjach ofensywnych, włączają się do ofensywy.
1: Tutaj jeszcze na czacie, trochę zmieniając temat, tutaj jest pytanie odnośnie ofert Zalisa, ale tutaj już też ma Mateusz, tak jak wspomniał, no Wygląda na to, że po prostu Mateusz przynajmniej chociaż na te pół roku zostanie w Wiśle. Na to przynajmniej się zanosi, więc na razie w tym temacie sprawa ucichła. No Wyczerpaliśmy chyba sobie temat naszej kadry. Jak widać są plusy, są minusy, ale ogółem ta kadra może się podobać. Właśnie jest większa głębia jeśli chodzi o właśnie poszczególne pozycje względem poprzedniego sezonu. więc. Dla mnie osobiście to okienko transferowe na plus właśnie za to, że było to robione na czas, a dwa, że właśnie jest poszerzona ta kadra i widać tutaj no, progres pod tym względem. Jak to wypali sportowo, no to się przekonamy dopiero w najbliższym czasie. No i właśnie tak powoli sobie idziemy dalej. Ale zanim jeszcze, to tutaj chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście nas subskrybowali, obserwowali, bo to zawsze dla naszych zasięgów i dla rozwoju kanału dobrze wygląda. Także jeśli Wam się podoba ta nasza dyskusja, prosimy o lajki, o subskrypcję. Może się uda dzisiaj podczas tej transmisji dobić do 1500 subskrypcji. Może trochę przesadzam, nie wiem. W każdym razie bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie. No i teraz już obiecuję, że zajmiemy się tym, co czeka Wisłę w nadchodzącym czasie, bo pora sobie coś porozmawiać na temat terminarza, który czeka Wisłę Kraków przynajmniej jeśli chodzi o tą pierwszą część sezonu. A więc pierwsze 17 kolejek. Zerknijmy sobie zatem z kim Wisła zmierzy się w tych pierwszych meczach. No i tak na początek, takie dosyć łagodne wejście w sezon. Na początku zagłębie lubin, potem Termalika. Potem trochę cięższy mecz z Rakowem. Potem Stalmielec, górnik łęczna no i potem taka, taki fragment schodów w środku. Tak, jakby, bo jest Legia, Lechia, ja, Lech, pogoń piast. Taka seria dosyć ciekawych, interesujących spotkań. No i potem znowu troszkę y, luźniej, można powiedzieć, y, ale no na pewno też są tam wymagający rywale. No i tutaj y, właśnie, y, Kamilu, chciałbym y, Cię zapytać, y, jeśli chodzi o ten terminarz Wisły, czy on ci się podoba, czy mógł być lepszy, jak ty to osobiście sądzisz pod tym względem?
2: Nie no, oczywiście ja jestem mega zadowolony z tego terminarzu, bo na pewno raz y, pięć kolejek mamy takich, że musimy dobrze wejść w ten sezon, bo dobrze wiemy, że Xa to nie jest taka liga, że mówisz sobie, aha, ten ma tego, ten ma tego, ten gra tak, no to tak wygra. To jest taka liga, której to jest taka liga, w której jest prawo serii, czyli jeżeli wygrywasz no to hurtem, jeżeli przegrywasz tak samo hurtem, więc myślę, że bardzo fajnie byłoby wejść dobrze w ten sezon Zagłębie Lublin dobrze wiemy, że jest mega ciężko się coś po nich spodziewać, ponieważ mogą nieoczekiwanie wygrać ze wszystkimi ale również mogą przegrać, więc myślę, że fajne fajny start to jest na pewno to, czego Wisła potrzebuje, ponieważ ten skład, tak jak wcześniej wspominaliśmy, się dużo zmieniał, zmienił się trener, zmieniło się mega, mega dużo zawodników, więc ja liczę, że mecz za głębiem, jeżeli go nie przegramy, to będzie fajnie, no i potem mamy Termalikę, czyli Beniaminka, a dobrze wiemy, jak to bywa z tych beniaminkami, że raczej ciężko wchodzą w naszą ligę i ewentualnie potem się rozkręcają, ale te starty mają, te wejścia w sezon mają dość przeciętne no i potem mamy ten Raków, który jeżeli będzie sobie dobrze radził w europejskich porach, to też już dobrze znamy z historii, że te drużyny, które zmagają się za granicami naszego państwa, to mają no ciężkie wejście, ciężkie wejścia w sezony, więc też możemy liczyć na swoją szansę, potem jest ta Stalmielec, po której ja nie spodziewał się w tym sezonie mega dużo, lecz liczę, że to będzie mocny yy, kandydat do spadku, ponieważ jeżeli bierzesz sobie Tenera, który ma szczęście, jeżeli bierzesz sobie zawodników z przypadku i tam dzieją się różne mega dziwne rzeczy, no to nie możesz brać takiego klubu na poważnie, więc też będzie fajny mecz, no i potem też yy, no i piątym meczem będzie kolejny mecz z Beniaminkiem, czyli z Górnikiem Łęczna, więc myślę, że no nie wiem, pewnie jakoś tak, gdybyśmy sobie przeanalizowali cały, całą tabelę, to moglibyśmy sobie wymarzyć jakiś lepszy terminarz, ale uważam, że na to, co mamy teraz, jest to mega fajny terminarz, żeby pięć kolejek, no nie wiem, będzie do zdobycia 15 punktów, jeżeli zdobędziemy około 10 to będzie fajnie, więc na pewno musimy sobie fajnie wejść ten sezon i patrzeć na to, aby, abyśmy nie musieli tak nie martwić się o to, że y, Wisła raczej y, patrzy się na dół tabeli, tylko raczej przed siebie.
3: Ja to w zupełności się zgadzam. Nawet popatrzmy na odległości, na odległości pierwszych wyjazdów. Do Niecieczej bliziutko, do mielca tak samo. Dopiero jakiś taki odleglejszy wyjazd mamy w piątej kolejce z Łęczną. Także też myślę, że sprzyjają najdłuższe podróże dopiero w trakcie, w trakcie następnych kolejek. Także jeżeli chodzi o stary, możemy mam wielką szansę zacząć w pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna z jakąś pokaźną ilością punktów, a nie od piątej kolejki martwicie się o utrzymanie, jak to bywało w tamtym sezonie wcześniejszym, wcześniejszym miejscu, wcześniejszym, że już od piątej, kolei, od piątej kolejki zaczęło się takie, powiedzmy że walka o spadek, nie? Jeżeli, no, tak jak wspomniałeś, zagłębienie jest jak najbardziej do, 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 do wygrania. De Termalika wygrała, znaczy wygrała, no. Nie wiem, czy na pierwszym, czy na drugim. Tą pierwszym, bo wiadomo, Dukuo była liderem, ale nie wiem, czy Na drugim,
1: bo Radom jak wygrał wyprzedził
3: na końcówkę, no ale wiadomo do, zdominowała pierwszą ligę, ale jednak końcówkę miała słabą, no i myślę, że to też nie będzie wielkich problemów, na no, Raków no, 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 no nie boli mnie wielki Raków także myślę, że to jak najbardziej biorąc pod uwagę, że też mają teraz y, dwóch mecz z Diffinami, bo może ich przejdą także będą mieli kolejny dwóch mecz, także myślę, że jak najbardziej też można będzie punkty zdobyć w tym meczu no ale jak będzie, no to czas pokaże.
2: Przeba, czyli rozumiem, że w X-Comie kupujesz, nie masz jakiegoś takiego strętu.
3: Znaczy, kupuję, ale się nie cieszę.
0: A to rozumiem. No, to myślę. Kupuję, że... a potem zwracam.
1: Myślę, że tyle, jeśli chodzi o terminarz Wisły. Tak sobie przeanalizowaliśmy przez parę minut i przejdziemy już właśnie do meczu z zagłębiem Lubin, bo to miało być taki główny punkt naszego programu. Jest dokładnie połowa naszego programu, więc. To jest dobry moment, żeby przejść do tego tematu, jakim jest właśnie mecz z Zagłębiem Lubina, więc inauguracja Ekstra klasy dla Wisły Kraków, mimo że sezon zaczyna się jutro, to pierwszy mecz Wisła rozegra 26 lipca w poniedziałek o godzinie 18 przy stadionie. Przy, no oczywiście przy Reymonta na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana. Także pierwszy mecz w Ekstraklasie. No tutaj już na początku programu wspomnieliście albo gdzieś tam jeszcze za kulisami, jak rozmawialiśmy sobie, że no nie straszy jakoś szczególnie to Zagłębie. No jest nowy trener Dariusz Żuraw. No i właśnie, tu się pojawia takie moje pytanie, czy zadziała efekt zwanej nowej miotły, jeśli chodzi o tego trenera. Wiemy, że on w Lechu miał dosyć mocny akcent na wstępie, także tutaj chciałbym poprosić o taką krótką analizę właśnie Sebastiana i także Kamila, co macie tutaj do powiedzenia w tym temacie właśnie Zagłębia jako pierwszego rywala Wisły czy mamy się kogo obawiać ze strony Zagłębia czy może jednak niekoniecznie?
3: To ja może krótko jeżeli chodzi o efekt nowej miotu to myślę, że jak najbardziej zadziała zadziała w ekipie Wisły no oczywiście, także tutaj mamy efekt nowej miotu i kontra efekt nowej miotu, także Możemy
1: pozamiatać.
3: Ach, no jak tak, kasuch. tylko
1: mimo wszystko trener Żuraw przyszedł później do Zagłębia niż... No
3: wiadomo, 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 żartuję. Ale jeżeli chodzi o samo Zagłębie, no to trener Żuraw jest y, trenerem, który dostał Lecha w bardzo niekorzystnym dla siebie momencie, bo był i, i ciągle jest tam niesamowity bałagan, żeby nie powiedzieć gorzej. I tak naprawdę można powiedzieć, że osiągnął maksa co, co, co mógł z tym zespołem, nie wiem, czy był w stanie zrobić coś lepiej. Został zwolniony w pewnym momencie, kiedy już nie poradził sobie. No ale nie wiem, czy wielu trenerów na jego miejscu również by sobie nie poradziło. Także ja bym nie oceniał go za ten etap w Lechu. Też pamiętajmy o dobrych dobrych meczach, o dobrych wynikach, które zrobił m.in. w Europie razem z Lechem. Także nie oceniałbym go tak krytycznie. Przychodzi do Zagłębia i zobaczymy, to będzie dla niego test. Ale... Teatra Zagłębia też nie, nie jest jakaś optymistyczna dla, 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 dla tego trenera. Kogo tam mamy? Wiadomo, jest Starzyński, jest Poręba, jest Chodyna. Jest niby Baszkirov, który fajnie wszedł w ale potem im dalej w Las tym było gorzej. Jest Żywiec, który w Piaście, w piaście ogarniał. Potem w Zagłębie na początku też ogarniał, no ale też już końcówka słabiutka, jest porządny bramkarz ładun, no i to pomału tyle, no. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, no to przyszedł Soler z Ligi Słowackiej, gdzie opinia o nim była jako typowym takim tak zwanym rzadkim niczym specjalnym się tam nie wyróżniał, no i przyszedł Hinokio z pierwszej ligi, japoński japoński pomocnik, który która, która raczej jest wizją przyszłości, jeżeli wzmocnieniem na teraz, także no nie boję się Zagłębia, wiadomo, ale zobaczymy, zobaczymy, czy, czy, czy będzie faktycznie tak łatwo,
1: czy może jednak zaskoczą. Mam nadzieję, że nie. A Ty Kamilo, co byś chciał dodać w temacie Zagłębia?
2: No ja zdecydowanie mogę powiedzieć to, że po Zagłębiu możemy spodziewać się wszystkiego. Ten zespół może przyjść, może rozklepać Wisłę jak będzie tylko chciał, ale może przyjść i mega się podłożyć. Możemy oklepać te Zagłębie jak będziemy chcieli a takie dwa podstawowe yy, warunki są tego, tak, jak wejdzie w mecz yy, Filip Starzyński, ponieważ jest to zawodnik mega, mega chimeryczny, jest to zawodnik, który może wyjść na mecz i zrobić wszystko, może strzelić bramkę z każdej pozycji, ale też zagrać do mega niebezpiecznego niebezpiecznego Patryka Szysza, który na skrzydle naprawdę w tamtym sezonie miał dobrą końcówkę sezonu i mogli, możemy się spodziewać tego, że może gdzieś tam bramkę załadować, ale to też nie jest taki zawodnik, że musimy się go bać, ponieważ wiecie co, już nie pamiętam, w którym to meczu, ale to było pod koniec sezonu, miał taką jedną patelnię i ją zmarnował i potem był koniec, koniec meczu dla niego, więc, a jeszcze to Zagłębie poparte tym na, najlepszą taktyką w Ekstraklasie, czyli efektem nowej miotu naprawdę będzie, y, może być mega niebezpieczny, ale to naprawdę, musimy podejść do tego spokojnie, oczywiście Zagłębie ma swoje atuty, ale jeżeli Podejdziemy i zagramy ten mecz dobrze. Jeżeli od początku wejdziemy w ten mecz dobrze, o tak może powiem, i włączymy Filipa Starzyńskiego i Patryka Szyża. Myślę, że nie mamy z czego bardziej, będziemy mogli przywieźć trzy punkt, a raczej zostawić trzy punkty przy remonta.
1: Ale właśnie dobrze wspomniałeś o tej chimeryczności. bo ja właśnie pamiętam w tamtym sezonie Zagłębie, które naprawdę potrafiło w jednym meczu grać fantastycznie i tam ogrywać z rywala kilkoma bramkami, a w kolejnym meczu nagle przychodzi. Yy, Drużyna, która po prostu no, w niczym nie przypomina tej, którą widzieliśmy na przykład y, tydzień temu, więc no faktycznie coś jest w tej drużynie takiego, że y, jest pewna właśnie ta chimeryczność. Także jestem ciekaw jak poukłada to trener Żuraw, no ale myślę, że możemy być w miarę optymistami. No ważny jest ten start dla Wisły właśnie pod tym względem, żeby zrobić trochę punktów, żeby trochę takiego marginesu bezpieczeństwa sobie dodać, żeby trochę spokoju też wlać w serca kibiców. Na pewno będzie to bardzo ważne, żeby dobrze wejść w ten sezon, jeśli chodzi o Wisłę-Kraków. No i myślę, że teraz przejdziemy sobie do prezentacji, bo tutaj poprosiłem przed programem każdego z was o to, żeby zaprezentował jakąś własną jedenastkę, którą by wyszedł na ten mecz. To jest często wasza inwencja taka, wasza po prostu, a niekoniecznie też związana z tym co będzie ale to będę dawał wam okazję, żebyście się wytłumaczyli każdy z osobna z tych poszczególnych jedenastek, więc w takim razie przechodzimy od razu już do pierwszej jedenastki. O analizę tej pierwszej jedenastki poproszę Mateusza. Dlaczego taki składanie nie inny? Chociaż ja osobiście się z nim w pełni zgadzam, bo jeśli się nie mylę, postawiłem na tych samych wykonawców, także prosiłbym Cię o zabranie głosu.
0: Mm -hmm. e, Okej, okay, dobrze, to taka szybciutka korekta. Myślę, że e, Kuba bardziej między Starzyńskim a Jeboachem e, i e, w linii jako takie typowe Custki, Ósemki, Elmach, Dioui i Żukow. E, mm. tak, tak bym to widział. Dlaczego? No, Wisła wyglądała mniej więcej to znaczy w, w takim zestawieniu personalnym Wisła wyszła na ostatni mecz sparingowy e, myślę, że e, tak to będzie wyglądać myślę, że to była taka próba generalna e, w klubie liczą na to, że, że, że Hugi będzie wyglądał dobrze, Kliment y, dziś widziałem, że trenował e, więc pewnie, pewnie jest to jakaś wątpliwość czy on jest w stanie dojść do optymalnej formy, do do poniedziałku. też myślę, że wielkich zmian już nie będzie. Wiecie, zastanawiam się, jest mi przykro mówić o akurat w tym kontekście o Kubie, bo uważam go za wspaniałego za piłkarza i bohatera. Jest, jest, to jest mój bohater, jeżeli chodzi o Wisłę Kraków. Nie tylko za to, co zrobił teraz, ale za to, jak grał w Wiśle, kiedy jeszcze byłem troszeczkę młodszy i Byłem na takim początkowym etapie zaj zajarania się piłką, jeśli można tak powiedzieć. Myślę, że Kuma w tym momencie nie jest w najlepszej formie i dałem go do jedenastki, dlatego że wydaje mi się, że trener nie będzie miał na tyle odwagi, żeby posadzić go na ławce. Albo też nie ma jeszcze pełnego zrozumienia między Szkwarką a resztą zespołu. No i jednak cenię Kubę wyżej niż Stawicza.
1: No ja tutaj się zgodzę z Tobą, bo to też było widać właśnie w takie niezadowolenie ze strony też kibiców z formy Kuby, no i było widać tą nieskuteczność jego w tym meczu, no widać, że był jednym z gorszych zawodników tego meczu z Podbeskidziem, także no sam jestem bardzo ciekaw, jak on by się zaprezentował, jeśli wyjdzie w tym meczu właśnie z Zagłębiem Lubin. Dziękuję Ci bardzo za analizę tej jedenastki. I teraz przechodzimy sobie do jedenastki Seby, także Seba prosiłbym Ciebie o zabranie głosu, dlaczego Serafin Szota w środku obrony się z tego? Pan Sebastian znowu czyżby wyszedł, no to za moment przejdziemy do 11 Sebastiana. Halo, halo, jestem,
3: jestem, jestem, miałem, przepraszam, wyłączony mikrofon nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o Serafina Asztrotę, to, to mieliśmy dwa wybory praktycznie, albo on, albo Maciej Sadlok, prawda? No a ja przytam się bez bicia, jestem nieco już uprzedzony do Macieja Sadloka. Wiadomo, może jestem w tym niesprawiedliwy, no ale nic za to nie poradzę. No nie mogę już patrzeć... Wiadomo, że jak on będzie na boisku, to wszystkie rzuty różne, wszystkie rzuty wolne będzie on wykonywał. Wiadomo, że w pewnym momencie zmieni go, jeżeli będzie cawić, no to zawić. Nie wiem, może Hanuszek poprosi, ale wi wi wiadomo, że te 70-80% tych zdałych fragmentów gry będzie wykonał Maciek. A z jaką skutecznością robił w tym tamtym sezonie, wszyscy wiemy. Dlatego z no, no, zbrzydmi, jeżeli chodzi o te stałe fragmenty gry. Dlatego wolałbym już, żeby tym... Tym zawodnikiem, który, który, który będzie towarzyszył Fridrichowi w obronie był młody Starek Szota, który może zaliczyć jeszcze progres. Ma potencjał, może go w końcu pokazać. Wcale go jeszcze nie tam przez słabe sparingi. Także myślę, że to jest bardziej racjonalna opcja. Wiadomo, wróci Adi Mechramić, wróci, wróci Alan Nuryka, no to zakończą dyskusję, ale na ten moment cenię, wyżej ceni Stareka Szota od Maćka. No. Także no, no to, co mogę więcej powiedzieć. A jeżeli chodzi o Sawicia w środku, bo pewnie o to też byś zapytał, no to wiemy, jaką miał końcówkę sezonu. W końcu sezonu pokazał swoje yy, faktyczne możliwości. Pamiętamy w ramkę z Piastem Gliwice i myślę, że to był początek jego optymalnej formy. Wiadomo, w paringach nie, nie, nie pokazał się znowu z najlepszej, najlepszej, najlepszej strony, ale ja tak ja tak bardzo na pani nie patrzę znowuż. Tu nie mają za wiele znaczenia. Także jeżeli chodzi o kogo, kogo bym wybrał z trójki, yy, Sabic, Skwarka, Kuba, no to na ten jeden mecz zagłębiam, wybrałbym jeszcze Sabicia. Jeżeli Skwarka pokaże, że już jest. Yy, w mega formie, już poczuł styl gry trenera Guli już może być wartością dodaną. No to kończy temat, ale na ten temat Sawić Akuba może być mega wartością dodaną, ale na końcówki, na skrzydło. Tylko i wyłącznie.
1: No, ciekawa interpretacja. Z Szotą, z Serafinem, Szotą ja się osobiście zgodzę pod tym względem, że dla mnie ten chłopak. Mimo wszystko zrobił postęp, bo wydaje mi się, że jak przychodził, wracał po tym wypożyczeniu, to gdzieś wydawało się, że no on jest skreślony trochę taki już, że jego już po prostu gdzieś tam chyba jest bardziej poza Wisłą, ale tymczasem no gdzieś on był wkładany do składu przez trenera chyba, ale i teraz no... Sam jestem ciekaw, jak będzie się układać jego pozycja właśnie pod okiem trenera Guli, ale ciągle jest w drużynie i na pewno jest jedną z opcji i myślę, że w razie ewentualnych y, jakichś właśnie gorszych występów y, Maćka Sadloka przy ubogiej jednak teraz pozycji środka obrony ze względu na kontuzję Mechremicia i Urygi. Myślę, że to jest zawodnik, który będzie dostawał te szanse. Także tu myślę, że faktycznie ten zawodnik może się pojawiać na placu gry. Dziękuję Ci Seba za analizę Twojej jedenastki. Teraz przejdziemy sobie do tej jedenastki, która mi osobiście najbardziej zaciekawiła, bo tutaj... No dosyć odważnie poszedłeś Kamilu troszkę już gdzieś w trakcie programu wytłumaczyłeś się z tego, że nie chcesz za bardzo ją jeBłacha gdzieś tam w składzie, dodatku dodajesz na szpicę Klimenta, dlatego bardzo bym Cię prosił tutaj o Twoją opinię
2: no jeżeli właśnie chodzi o tego jebłaha, no to no miał naprawdę mega, mega słabą końcówkę tego sezonu i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy on wejdzie od pierwszej kolejki i będzie tym zawodnikiem, który przyszedł, czy tym zawodnikiem, który kończył tą ligę, więc może dajmy mu chwilę, może ewentualnie, jeżeli trener zarządzi inaczej, to oczywiście jeżeli widzi coś w nim, że poprawił, no to oczywiście można by go wystawić, ale ja osobiście stawiam na to, że Cavic to jest zawodnik, który może bardziej grywać w środku pola, w środku pomocy, ale też na skrzydło też nie jest mu obce, więc ja, ja myślałem nad takim rozwiązaniem, żeby wystawić Kubę na środku, a y, obok Sawica ze względu na to, że mogą się oni wymieniać tą pozycją i ja osobiście uważam, że y, oczywiście zgadzam się z tym, co powiedzieliście, że Kuba może na początku tego okresu przygotowawczego oraz w sparingach, No nie dojeżdżał tą formą, ale jednak no, wiemy, że Kuba to jest taka osoba i ma takie umiejętności i y, takie doświadczenie, które pozwala jednak tą naszą kiepską ligę pociągnąć i zrobić przewagę w niej, więc ja osobiście postawiłem na Sawicia, no oczywiście mógłbym tego Jeboacha postawić względem Starzyńskiego, ale ja uważam, że jest to chłopak, który jest, jest, jest on młody, jest on przebojowy i dawał już impulsy, więc on musiał grać, więc ja dlatego nie postawiłem na Jeboacha, no a Kliment, no wydaje mi się on bardziej dziewiątką niż Hugi, bo z tego co ja sobie analizowałem, przeglądałem wcześniejsze spotkania tu raczej, on gra na lewej stronie boiska, więc no nie wiem, ja taką jedenastkę, na taką jedenastkę postawiłem i dlatego nie wystawiłem chudziego ani Jebocha. też ciężko jest wstawiać tych wszystkich nowych zawodników, no dajmy też pograć tym, co byli, no oczywiście nie było to pod końcem, no jakiś mega, mega dobrze to wyglądało, ale to też nie jest sztuka Przywieźć towar zawodników, jakiś tam wiesz, wagon, i wrzucić do pierwszego składu. Dajmy ich po kolei. Nie dajmy tym zawodnikom, którzy byli. Jeżeli coś nie będzie grało, to wrzucajmy ich w drugiej połowie, czy pod koniec, pod koniec spotkania, żeby też mogli wejść w ten zespół, no zobaczymy jak będzie, ja postawiłem na taką jedenastkę, a jeżeli chodzi właśnie o tego środkowego obrońcę, bo u mnie ja postawiłem na Sadloka, ja też oczywiście nie mogę na niego patrzeć jak Seba, lecz wydaje mi się, że ten Szota to nie jest też zawodnik, który no nie dojeżdża no też głową, nie, też jednak ta psychika może zaważyć na tym, że strzeli on jakiś jakiegoś babola, a to w pierwszej kolejce nie jest nam potrzebne.
1: Ciekawa również optyka na całe zestawienie tutaj, jeśli chodzi o wyjściowy skład. Ja osobiście przychyliłem się do tego, co zaprezentował już tutaj Mateusz Karoń. Też wyszedłbym osobiście podobnym zestawieniem. Ja Osobiście no, podszedłem do tego w ten sposób, że spoglądałem po prostu też jak dysponował składem trener Gula i bardziej podszedłem pod kątem takiego właśnie realnego wyjściowego składu, który może wyjść na boisko właśnie w meczu z Zagłębiem. No, w bramce list no, to jest raczej niepodważalna sprawa. Głównie też przez to, że zostaje w drużynie. No, na lewej stronie no, Hanuszek, który przypuszczam, że naprawdę będzie tym zawodnikiem, który no, pokaże, że naprawdę to był dobry transfer, gorąco w to wierzę. Jeśli chodzi o parę stuperów, no to tutaj Maciek Sadlok jednak no, stawiał bardziej na niego trener Gula, więc myślę, że on obok Frydrycha. Na prawej stronie Gruszkowski, no bo jednak był też tym chętnie wybieranym zawodnikiem od shota. No jeśli chodzi o defensywnego pomocnika, no to tutaj król jest jeden, Ashraf El Madwi. Jeśli chodzi o pozostałych pomocników, no to myślę, że tutaj Kuba jednak zostanie wystawiony, choćby z tego względu, że właśnie występował w tym meczu z Podbeskidziem, postawił na niego trener. Myślę, że właśnie to on będzie zawodnikiem, który wyjdzie w pierwszym składzie i ewentualnie zostanie zmieniony na przykład właśnie przez Sawicia. Tak osobiście obstawiam. No Żukow to jest też raczej jeden z pewniaków, mimo że ta forma jeszcze nie jest optymalna. Na skrzydłach no, dwóch zawodników właśnie Starzyński i Eboa, no, myślę, że to jest raczej dwójka bez dyskusji, a na Szpicy Mimo wszystko obstawiam, że wyjdziemy z Hugim, a w drugiej połowie wejdzie na zmianę Kliment i jeszcze wydaje mi się, że nie będzie gotowy od pierwszego składu. Chociaż jeśli wyjdzie w pierwszym składzie Kliment, to będzie to dla mnie miłe zaskoczenie. Ale wydaje mi się, że on jeszcze na 90 minut nie będzie gotowy po tej kontuzji. Dlatego stawiam, że jednak trener gdzieś bardziej właśnie dąży do tego, żeby wystawić Hugiego w pierwszym składzie, a nie na przykład Sobola. Wydaje mi się, że Sobol jeszcze będzie potrzebował troszkę więcej czasu. No a więcej szans wydaje mi się takich w pierwszym składzie będzie na ten moment dostawał na przykład na skrzydle Mateusz Muński, który dawał dobre impulsy w tych sparringach, choćby z Podbeskidziem. Takie jest moje zdanie na temat jedenastki na mecz za głębiem, a jak będzie to się okaże za parę dni, a tak naprawdę za cztery. Na tym kończymy temat meczu z Zagłębiem Lubin, chociaż jeszcze tutaj widzę jakieś pytania na czacie, a w zasadzie jakieś opinie nawet. Jeden z użytkowników o tanki.pl napisał, panowie sędzia Lasyk poprowadzi mecz Wisła-Zagłębie. W ostatnich dziesięciu meczach Wisła nie wygrała ani razu. Należy się bać, czy pora przełamać pasę. No to może panowie coś sobie w takim razie zatypujmy. Jeśli chodzi o wynik tego spotkania, no czas nas rozliczy. Ja osobiście, może wyjdę tak trochę przed szereg, stawiam, że Wisła wygra ten mecz 2 do 1, a jak wy widzicie tą sytuację, na początek może typ ze strony Mateusza Karonia
0: Mhm. E, wiecie co, ciężko typować wynik zawsze się przed tym wzbraniam e. dobrze, to 2-1 to, to fajny wynik podoba mi się na pewno, e, na pewno możemy się spodziewać, że będzie dużo ofensywniej jeśli chodzi o Wisłę ale też trzeba liczyć się z tym, że Wisła bardzo łatwo te bramki traci e. co mnie co mnie raziło, jeśli chodzi o tę defensywę to pod Beskidzie bardzo łatwo wydostawało się z podpressingu Wisły i w zasadzie zaraz po wyjściu z podpressingu stwarzało groźne sytuacje, a tak naprawdę z gry nie byli w stanie zbudować niczego więcej. Co znaczy, że jeśli dobrze bronisz się nisko i potrafisz wyjść z podpressingu, to, to z Wisłą powinieneś sobie poradzić. Ale jeśli tutaj było parę nazwisk jeszcze wcześniej omówione, tak jak i wy pewnie jestem oczarowany, jeśli chodzi o jego swobodę gry, jeżeli chodzi o to, jak on się zachowuje z piłką, niezależnie od tego, czy atakuje go dwóch czy trzech przeciwników pod jego polem karnym, to jest, to jest piłkarz, który po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo widzi. Zupełnie inny typ zawodnika niż Żukow. Zobaczymy, jak on się będzie prezentował na tle silniejszych drużyn, ale też też mam nadzieję, że że nie gorzej i że będziemy po prostu widzieć piłkarza, który rośnie i da nam troszkę radości.
1: A jak ty Seba, widzisz mecz z Zagłębiem? Jaki wynik obstawiasz?
3: To znaczy, tak samo nie lubię obstawiać dokładnych wyników, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko Zagłębie nie będzie w stanie nam przejść bramki, także obstawiam jakieś 2-0 może, może trzy, tak optymistycznie podejdę, bardzo optymistycznie, ale jakby, jakbym miał coś wytypować, no to bardziej takiś jednostronny
1: mecz z naszej strony. A ty Kamilu, jak sądzisz? No ja,
2: ja podobnie jak ty, bo mam takie przeświadczenie, że jednak tą bramkę możemy chociażby jedną stracić, no ale nie dopuszczam do siebie myśli takiej, że przegramy, więc ja stawiam na takie... 2-1, ale żeby nie było jednostronnie, to powiedzmy, że 3-1 będzie dla wisku.
1: Jeszcze takie jedno takie pytanie mi się nasunęło pod kątem meczu z zagłębiem, bo w trakcie sparingów mieliśmy dużo tych bramek z 11 metra. I tak się właśnie zastanawiam, czy myślicie, że znowu pojawi się taka sytuacja, że będziemy mieć dużo takich właśnie sytuacji, gdzie będziemy zdobywać te rzuty karne. No i też tam mieliśmy dwa przestrzelone w tych sparingach. Właśnie jestem ciekaw, czy znowu powtórzy się taka sytuacja po prostu już w meczach ekstra klasy, nie, niekoniecznie jeśli chodzi o sparingi. Jak myślisz, Seba?
3: No oby, no większość tych yy, karnych zdobywaliśmy szybkością, a to Piotra Starzyńskiego, a to pamiętajmy Mateusza Młyńskiego, który w bardzo w bardzo dobrej strony pokazał się z tym wejściem w meczu, w meczu z Podbeskidziem. Tam była jakaś ręka, pamiętajmy. Myślę, że miejmy nadzieję, że też tak też będzie w Ekstaklasie. Pamiętajmy, że w Ekstaklasie jest też war, także no, o karne. Myślę, że paradoksalnie może być nawet łatwiej, ale karny to jeszcze nie gol, pamiętajmy także nawet mając w pamięci to, że dwa razy przeszczeliśmy, ale my mam myślę, że to, że Frytyk przeszczelił tego karnego, z jest dobrym, dobrą wiadomością, no bo kiedyś musiał przestrzelić, kiedyś musiał mu nie być karny i dobrze, że to się stało właśnie w meczu sparingowym. Także jeżeli będzie nam dane mieć karnego to to może z Termaliką i będzie podchodził Frydryk, także myślę, że wówczas wówczas już nie spudłuje i, i zamienił karnego na bramkę. I mam nadzieję, że będzie tych karnych jak najwięcej dla nas.
1: No to zobaczymy w takim razie jak to wyjdzie w praniu w poniedziałek. Będziemy bacznie obserwować ten mecz o godzinie 18.00 spotkanie przy Rejmonta z Zagłębiem Lubin. Także zapraszamy, czy to na stadionie, czy na ekranie e, telewizora. E, oglądajcie mecz Wisły-Kraków. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i cóż, teraz już kończymy temat Zagłębiem. Na sam koniec jeszcze chciałbym z Wami porozmawiać na temat tego, co wydarzy się e, w, już w, za dwa tygodnie. Tak, dobrze myślę, chyba dokładnie za 13 dni, bo Wisła dzisiaj ogłosiła, że zmierzy się w spotkaniu w ramach 115-lecia obchodów właśnie jubileuszu Wisły Kraków, że zmierzy się nie z Borusją Dortmund, przynajmniej na razie a zmierzy się z drużyną SSC Napoli. Ja tutaj może zacytuję, co padło w komunikacie, jeśli chodzi właśnie o spotkanie z drużyną z Neapolu. Zaplanowane na rok jubileuszowe spotkanie z Borusją Dortmund ze względu na obowiązki przeciwnika wynikające z uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz w Pucharze Niemiec nie odbędzie się w przewidywanym terminie. Dlatego też właśnie klub podjął taką decyzję, że po prostu sięgnął po innego rywala, ale moim zdaniem jest to naprawdę również atrakcyjny rywal. A jakie właśnie wy macie na to spojrzenie? Może poprosimy tutaj Mateusza o zdanie na ten temat.
0: Hmm? Osobiście się cieszę, bo wydaje mi się, że na ten moment Napoli jest w stanie wzbudzić Tyle samo, o ile nie więcej emocji niż Borussia Dortmund. Przede wszystkim dlatego, że być może zobaczymy na boisku Piotra Zielińskiego, którego osobiście jestem wielkim fanem.
1: No ja też myślę, że właśnie ten aspekt, choćby właśnie pod tym względem, że pojawi się Polak w drużynie przeciwnej, to jest też pewnie gratka jakaś dla kibiców, a Wy, Kamilu i Sebastianie, jakie macie. Wiesz, jeszcze,
0: jeszcze że wejdę ci w słowo. Mhm. Zieliński w Napoli wygląda dobrze, a kibice reprezentacji polskiej często mogą to oglądać.
1: No to to jest choćby jeden z powodów, dla którego warto będzie obejrzeć ten mecz. Także z punktu ne takiego neutralnego kibica. A ty, Sebastianie, co masz do powiedzenia na temat meczu z Napoli?
3: Na pewno fajna gratka dla części kibiców, aczkolwiek, tak jak wspomniałem już wcześniej, ja wolałbym o wiele bardziej, żeby ten taki mecz odbył się przed sezonem niż między drugą a trzecią kolejką, dla mnie w tym momencie no, niejako traci urok całe wydarzenie, aczkolwiek wiadomo, jest to jest to część obchodów 115 bardzo ważnej, bardzo ważnej uroczystości, bardzo ważnej daty dla nas. No, aczkolwiek ja tego 4, 4 sierpnia będę myślał mi raczej przy meczu z Rakowem Częstochowa, albo będę wspominał mecz z Dermaliką, jeżeli emocjonował się, będę meczem z Napoli. Jeżeli chodzi o samego przeciwnika, no to jest to równie atrakcyjny rywal, a może nawet i bardziej właśnie przez fakty Piotr Kazienińskiego.
1: A ty Kamilu, co byś chciał dodać jeszcze na sam koniec w tym temacie?
2: No Myślę, że już chłopaki powiedzieli wszystko, a jak wiemy, jeżeli chodzi o takie spotkanie, no to fajnie, że przyjeżdża duża marka, duży klub z fajnej ligi, ale myślę, że najbardziej chodzi o to, żeby jak najwięcej zawodników z podstawowego składu wystąpiło w takim meczu. Wtedy ten wtedy taki mecz ma sens, ponieważ no, nikt, nie chce, nikt nie przychodzi oglądać herbu tego, tej drużyny, tylko po prostu zawodników w nich występujących, więc im więcej będzie takich zawodników z podstawowego składu, tym będzie fajniej ewentualnie no, na poli fajnie, ponieważ nie mieliśmy jakoś czy zespoły nasze w, w europejskich pucharach nie miały jakiejś większej ilości, większej szansy spotkać się z nim, więc myślę, że jeżeli Fajnie, na przykład Borusjan, to wiadomo, że już kiedyś zdarzyło nam się spotkać z tą drużyną Myślę, że jest to fajny rywal i liczymy na to, że jak najwięcej podstawowych zawodników przyjedzie do Krakowa
1: Też y, mamy taką nadzieję, że właśnie to będzie fajne widowisko Mimo tego, że Wisła będzie w trakcie już rozgrywania sezonu Będzie już po dwóch pierwszych kolejkach a Napoli, no właśnie to będzie jeden z takich meczów w ramach okresu przygotowawczego, że no będzie to fajne widowisko i będzie się to przyjemnie oglądać właśnie przy Raymonda i będzie to takie fajne niejako zwieńczenie właśnie tych opłodów 115-lecia, a miejmy też nadzieję, że niebawem doczekamy się meczu z Borusiem, tak jak to było gdzieś tam zainicjowane. Jeśli powoli... się nie
0: mylę, to ostatnio taka mocna włoska drużyna, która w Krakowie była, to była Parma, prawda? I to 4-1 po dogrywce, tak?
1: Też, czy, też czy, mi się tak jeszcze... wydaje, też
0: mi się A, tak czy wydaje. jeszcze, nie no, jeszcze później było Lazio, przepraszam przecież, to było Lazio później. Na meczu z Lazio byłem.
1: No ale to już też minęło parę naście lat już ładnych.
0: No, blisko, blisko 20, blisko 20. Ale też i kiedyś yy, przecież Inter yy, z Ronaldo na ławce był na, na Wiśle, który to był 2001 rok.
1: Powiem Ci, że to są trudne osobiście dla mnie pytania, bo <laughs> miałem wtedy jakieś dwa, dwa i pół roku. Nie tak, mam ach, okay. Przepraszam.
0: Wiesz, dla mnie to jest taki okres yy, zakochania się w piłce. Yy, zwłaszcza te mecze z Parmą, te mecze, ten mecz wjazdowy z Szalkę. Yy, to są te momenty, kiedy człowiek tak naprawdę Będąc statą na stadionie na serio zakochiwał się w piłce, bo wiadomo, że łatwiej jest pokochać jakąś dyscyplinę, jak idzie za tym jakieś success story.
1: Właśnie tutaj ostatnio w Hyde Parku mieliśmy właśnie okazję tutaj z Sebastianem i z Jankiem Lelico, który trzyma tutaj za za czat, za moderację tego czatu właśnie, mieliśmy okazję właśnie sobie porozmawiać chwilę na, właśnie na temat y, takich wspomnień stadionowych. właśnie kiedy by, y, pierwszy raz mieliśmy okazję być na meczu Wisły na stadionie. Ostatnio właśnie ten temat sobie y, poruszaliśmy tak nostal nostalgicznie trochę. Myślę, że na tym poprzestaniemy. Dzisiaj to by było na tyle. Godzinka naprawdę w bardzo dobrym towarzystwie spędzona. Myślę, że wy również jesteście zadowoleni z tego, co tutaj się działo po prostu, że była fajna dyskusja. Mi się osobiście bardzo podobała. Dziękujemy za aktywność na czacie, że nas tutaj właśnie komentowaliście, za wszelkie lajki z Waszej strony, za to, że byliście podczas tej naszej dzisiejszej transmisji. Jeśli Wam się podobała transmisja, zostawcie suba, lajka, naprawdę jakiś fajny komentarz. Będziemy bardzo wdzięczni. Obserwujcie nas na Twitterze, na Facebooku, także jak ktoś chce, no to jutro udostępnię odcinek do odsłuchania na Spotify, jeśli ktoś woli taką formę. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Ze mną byli dzisiaj nasz stały gość programu, czyli Sebastian Kuźma, stały ekspert. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Był również z nami Mateusz Karoń. Dziękuję ci bardzo, Mateuszu.
0: Dziękuję. Mam nadzieję, że dało się tego słuchać.
1: Jak najbardziej. Myślę, że same pozytywne odczucia. Ja osobiście uważam, że to była bardzo ciekawa, merytoryczna dyskusja. Mi się bardzo fajnie z wami gadało. Dziękuję również Kamilu. Również byłeś bardzo ważną częścią tej fajnej dyskusji. Dziękujemy ci bardzo, Kamil Wawro.
2: Dziękuję. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że jakoś merytorycznie można było tego posłuchać.
1: Myślę, że jak najbardziej, że tutaj będą wszyscy generalnie zadowoleni z tego, co tu się dzisiaj wydarzyło. Ja osobiście bardzo dziękuję, że byliście z nami. Kłaniam się nisko Mateusz Stańczyk. No i wkrótce zapraszamy na kolejne produkcje, a teraz po prostu kibicujmy też polskim drużynom w pucharach. No a od jutro start Ekstraklasy. No i w poniedziałek Wisła kontra Zagłębie zapraszamy serdecznie na ten mecz, czy to na stadionie, czy przed telewizorem. No i przy okazji zapraszamy też do zapisów do socjes, bo to jest nieodłączna część też naszych programów. Po prostu zapisujcie się, bądźcie z Wisłą cały czas. Dziękujemy bardzo serdecznie za mile spędzony wieczór i kłaniamy się nisko. Dziękujemy, że byliście z nami. Siemanko, dobra noc
0: bo mamy bardzo długi mikrofys przygotować. Dziada i do przodu,
3: dziada i do przodu. Z pewnością najstarsza. Bardzo dobra. Dział sportu. Ruiny
0: na razie. Rzeczy niemożliwe zalazniam od ręki, tylko na trzeba poczekać.
2: Silna woda. idziemy
0: na rynek. Hola hola. Głos z Rejmonta.